0: Veckans Sparpod, gästas av Jan Dinkelsbil. Vi får kika in bakom kulisserna på Nordnets börsnotering. Lite tankar och insikter som han tar med sig om hur en process när man tar ett bolag till börsen ser ut. Och sen så blir det massa börssnack. Hur hans analysmetod ser ut och inte minst hur han använder Sharewill för att hitta spännande aktier att stoppa i portföljen. Det blir ett spänsligt samtal, mycket skratt. Nu kör vi igång. Välkommen Jan Dinkelsbil, en av The Original Founders, Sparpodden. Tackar, tackar. Kul att vara här. Ja, men det är kul att ha det här och jag tänker att vi ska prata en hel del aktier och börs och sparande och allt sånt. Hur är läget annars då efter julledigheten, ett nytt
1: börsår? Det är bra, tack. Skönt att vara tillbaka
0: Ja. ja. Och liksom klicka igång
1: sådär. Uh... Ja, det är ju uh, lika mysigt som det är att vara hemma med tre små killar. Lika skönt kan det vara när 20 dagars uh, jullov är över och allting blir mer normalt. Just det. Mm.
0: Jag förstår. Mm. Uh... Även om jag inte har barn själv, men jag kan tänka mig att eh, det blir intensivt. Och det har ju varit... De, de får ändå gå i skolan nu, eller?
1: Får de gång får gång gå i skolan, så att våra barn är tre, sex och, tre killar, tre sex och ah. nio. Eh, och eh, än så länge så har vi väl haft kanske två dagar där lågstadiet stängde. Men i övrigt så har det varit tillgängligt hela tiden. Ah, Okej, okay. skönt. Så att eh, de är inne. Men du, vad gör du, för du är ju aktiv i Nordnets styrelse och sådär, men,
0: men vad gör du utöver det? Det var ju en fråga jag vet många hade som lyssnade på Sparpodden eh, back in the days. Mm. Eh, vad, vad driver du till vardags?
1: Äh, men till vardags så driver jag min firma, mitt, jag kallar det fortfarande startup, även om man kan göra det när man har hållit på i två och ett halvt år. Men eh, jag arbetskraftsinvandrar eh, ingenjörer. Ah. Så programmerare helt enkelt. 10x Recruit. Exakt så. Så att, så att idén är egentligen enkel att om du kommer från utlandet så är det en större risk att flytta hit, flytta hit till Sverige. Så att då ska vi säkerställa via data att de är väldigt, väldigt kompetenta. Så vi kodtestar, logiktestar, kunskapstestar och så scraper med massa socialdata som de har på LinkedIn och GitHub och stackoverflow och så vidare. Och ambitionen är ju att, att förändra sättet man rekryterar på. Så att, mm. att göra rekrytering mer skalbart. För de har inte än så mycket där. Nej. Så för de eh, som
0: söker jobb är det ett bra sätt att komma till Sverige. Det är ganska bra jobb. Och för arbetsgivarna får de kvalitetssäkert. Ja, men då
1: är liksom, vi saknar 50 000 ingenjörer i Sverige. Ja. Och så finns det en värld där ute av superstjärnor som vill till Europa. Kanske mer ärligt att säga än att de verkligen drömmer om att komma till Sverige. <laughs> men jag säljer in drömmar om att flytta till Sverige. Ja. Och, och sen så säger jag att om jag struntar i ditt CV, jag vill bara se att du är duktig på det du de håller på med. Och sen så tar, har vi en massa data som bekräftar att de verkligen är duktiga. Och nu har vi hållit på ett tag, så nu ser vi ju att eh, de kanske satt på någon eh, mindre etablerad firma i, eh, säg, eh, i Astana i Kazakstan men sen så kvalificerade de in och blev en kandidat genom ett kodtest och sen så har vi liksom logiktest som visar att de är väsentligt mycket smartare än många av dem du och jag känner ja. och så alltså kunskapstest och sådär och så, och så ser vi då nu två, tre år senare att om inte jag fixar jobb till de här i Sverige då hamnar de på Google i London istället så att mm. liksom, jag tror 10% procent av våra... Tusen kandidater har hamnat hos Google, Facebook, Amazon och Booking. Så då ser vi att vi hittar diamanter innan deras CV riktigt bekräftar att de är superstjärnor.
0: Det låter ju som väldigt upplyftande arbete att få bedriva. Det måste vara ganska det är, tacksamt. Det är det. Och för... startup
1: är ju liksom det är ups and downs. Men, men varenda gång du så här, förändrar livet låter det som att det är offer där borta som jag hjälper. Och så är det ju inte riktigt. För att jag, återigen, jag har märkt att de ju på Google annars. Ja. Så jag hjälper mer Sverige än vad jag hjälper de här kandidaterna. Men, men likväl så när Abushan som ett exempel från Kazakstan får jobb och får flyttat till Sverige med sin flickvän. Eh, och nu har varit här i två år. Då är det ju liksom en, det är en, det är en, det är ett mänskligt öde som gör att det är väldigt kul att, att jobba wow. med det. Ja.
0: ja det är häftigt. Ja. Och sen tas det väl en del tid Nordnet-engagemanget också. Framförallt tänker jag förra året. Det var börsnotering av Nordnet. Exakt så. Den skulle jag ju vilja höra lite mer. Så här, hur, hur gick resonemanget? Uh, hur, när liksom insåg ni att nu ska vi börsnotera det här? Uh,
1: det är väl... och du får klippa om jag säger saker som jag inte får säga. Ja. Men, men, men om <laughs> jag, det, de det jag säger är i linje med vad jag får säga. Ja. Uh, så var det väl någon gång uh, efter sommaren. Uh, ja, ja. som Eller under sommaren. Eh, som jag började sitta i Telefonkonferenser ja. eh, För jag precis som du var inne på Så sitter jag då i styrelsen tillsammans med Kusin Tom som är styrelseordförande eh, och där påbörjades planerna och man upphandlar banker och träffade då jättemånga banker för att se vilka vi tycker har bäst positionering mot att hjälpa oss till en notering.
0: Ja, för det är inte bara ringa Nasdaq och säga att ja, vi kommer in på listan här nu om
1: en vecka ut. Utan... Inte riktigt så. <laughs> <hör> hur hur liksom utvecklades processen? Hur... Men sen så då så, så träffade vi sig att vi valde ju en, ett jättekonsortium med sju banker och innan det så träffade vi säkert ytterligare en, en 14 stycken. Säger vi. Så att säga att vi träffade 20 banker som, som skulle pitcha på varför just de skulle eh, ha mandatet. Och sen så, då, så är det massa människor som ringer in på de här telefonkonferenserna. Och sen så formerar man, då, och sen så väljer man ut vilka man tycker ska vara lid och vilka man tycker ska hjälpa till. Så då har du ju liksom ett, ett, tre stycken banker som är Joint Global Coordinators. Låter väldigt ja. häftigt. <laughs> JGCR har jag lärt mig att man säger. Och sen så har du ett gäng Bookrunners. Och då handlar det ju mer om att hjälpa till att när väl allt jobb är genomfört att gå ut till kunderna och, och, och hjälpa. Och, och för att fylla boken. Och då har jag fattat också då, vilket jag har lärt mig under resans gång- att det här gör mig ju av två anledningar. Det ena är ju att fylla boken, men, men de täcker ju rätt... Alltså har du sju banker i konsortium så täcker ju de ju- i alla fall de nordiska bankerna mer eller mindre samma kunder. Ja. Så det handlar lika mycket om att, att eh, få ut den För att de har ett sen efteråt. Så att, att du får analytikerna på bankerna att följa Nordnet så att du liksom har en kontinuerlig, ja. kontinuerligt informationsläge eller intresse kring aktien.
0: Ja, men det här nu, nu säger bygga boken. <kör> Nordnet ja. är ju en väldigt, det är ett stort företag. Det är large cap. Det är ju en av de största noteringarna på väldigt länge. Ja. Ja, och, och det kräver ju då att man bearbetar aktieägare, det är väl det det egentligen handlar om
1: ja. att få in dem ja, men om vi tar processen då kart så har du ju först eh, först har du ju eh, liksom upphandling av banker ja. och sen så, sen, så, eh, sen så väljer får de lite olika uppgifter så då någon som bygger equity story alltså så här, hur ska du positionera det här caset mot investerare mot alla institutioner ja. där ute det är någon som tar lid på att ja, ni får bearbeta liksom alla siffror. Så gå in i, i datarummet på Nournet och ta fram varenda nyckeltal som går att ta fram. Ja. Eh, och sen så har det någon som sköter dialogen med Nasdaq. För de har börsens revisorer som ska säkerställa att våra böcker är okej okay och allting. Eh, så det är lite olika arbetsströmmar. Eh, och sen är de ju otroligt skickliga på att vecko veckomötet med aktieägarna att, att framstå som att det har varit liksom helt frictionless och att de alla är supergoda vänner. Eh, och, och har liksom en, så, så träffas man i en timme eller två och går igenom vad som har hänt under en gångna veckan Men då, så att liksom bygga in och sen när du har byggt storyn så är det ju jättelång tid. Jag, jag tror att eh, då Lars Åke, vd, Rasmus produktchef och Lennart CFO har varit säkert i liksom 200, under hösten i 200-250 olika investerarmöten
0: oh. mm. digitalt då förvisso kanske ja, men väldigt
1: mycket men suttit väldigt mycket uppe på Carnegie i det här fallet och träffat både svenska och nordiska och andra internationella institutioner så att, eh, det är ju en extrem bearbetning av investerare ja. innan det blir publik i marknaden och då har det, finns det massa häftiga akronymer för vad, vad, vad det här är för någonting och då är det ju pilot phishing och predeal investor education och alltså allt då massa, men det här processen var det helt ja, olika, liksom ja. olika namn eh, för hur du, hur du eh, approcherar de här eh, olika investerarna ja. eh, men i mer eller mindre kan man säga att det handlar om att förklara för institutionerna ja. varför Nordnet är en bra investering och sen så kommer man då närmare och närmare och närmare- och så blir det publikt. Så vad jag inte har fattat som aktieägare tidigare- det är ju att du och jag läser i Dagens Industri- att det här bolaget funderar på att gå till börsen. Och sen så så en vecka senare- så är boken full. Ja. Med, på 10 miljarder. Man bara, hur gick det där till? Det, det blev publikt igår- ja. och nu är boken full. Eh, men vad man då inte har förstått är att det är väldigt många- redan på stan som innan det står i det. Nu står det ju liksom i en massa rykten i förväg i alla fall- men ja, det innan det bekräftas av, av oss eh, så, är det ju, eh, så har de ju gjort väldigt många investerarmöten ja. eh, Så sen är det ju trycka på knappen sen vet man inte eh, sen vet man ju inte var kommer efter, hur, mycket kommer, hur stor kommer efterfrågan att vara Nej. Och det där är jättespännande också Jo men man vet ju, de är väl åtagare och sådär, till viss mån. Ja, men jag, tänker, det här är kul för, jag tror att det är kul för lyssnarna att förstå, för jag som ty tycker liksom är kul, det, då har du ju egentligen att, att du, du går ju ut med någon typ av intervall. Ja. Så du frågar ju... Det intervallet nu då? Nej men du frågar när du träffar de här, först träffar du alla de här 250 olika fondbolagen som, mm. som kan tänkas investera i Nordnet. Och sen går du ut till dem och så frågar du eh, okej, okay, hur tycker du, liksom, vad tycker du? Hur ska Nordnet värderas? Ja, men då har du ju en som är att du värderas till mot din PR i Norden, mot Avanza. Titta, de värderas liksom eh, 30 gånger, 35 gånger vinsten 2021. Eh, och vi tycker att ni ska värderas lika, lika dat. Och då tycker vi att ni ska värderas till det här. Och sen har du ju de internationella bankerna som säger avansära läraren. Men titta på eh, Hargreaves Lansdown i London eller Schwab i USA. Eller liksom, titta på kollektiva peers. Sen finns det någonting. Ja, hur som helst så får man in massa indikationer från kunderna. Eh, på vilken värdering tycker ni att, att Nordnet ska ligga. Och utifrån det så sätter ju då investmentbank, investmentbankerna tillsammans med ett intervall på
0: Ah, Okej, okay, så det är en liten eh, tvåvägsprocess. Det är en liten där. iterativ process. Det är till att du... så att ni, man
1: bara satte, så att bankerna bara satte. Ja, ah, men här tycker vi rimligt. Nej, och det där är ju liksom, första investmentbankerna när de pitchar ja. kommit in på så här tycker vi att ni ska värderas. Sen går man ut och träffar 250 kunder och så mm. kommer de med sin feedback. Utifrån det som ett esti reviderat estimat, så här tycker vi att ni ska värderas. Det här intervallet tycker vi att vi ska gå ut med. Mm. Och då handlar det om att så här, vi vill att det ska vara bra notering det ska vara bra för kunderna som tecknar det ska vara bra eftermarknad, att aktien ska gå bra och så vidare. Det är en massa saker. Du ska göra aktieägarna glada men bankerna ska också göra sina kunder glada. Sätter du intervallet Sen är väl intervallet då går det ut till alla igen som har gett sina soft commitments ja. typ så här vi, vill ha, vi kommer teckna om värderingen blir det här. Okej ingenting är signerat, det är ingenting är skakats. och klart. Och då säger de att okay, men om om, om axeln kommer och liksom noteras på 88 då vill vi köpa för en miljard eh, om den kommer värderas liksom om kursen kommer vara 100 då vill vi ha för en halv miljard och om det går över det så är vi inte intresserade av någonting alls. Då tycker vi att det är
0: Okej, sådana indikationer får man ändå. Liksom.
1: Det får man där, men det här, det här är liksom sista, det här är veckan innan notering, så nu börjar det liksom hända grejer. Och så ser du då hur boken fylls på. Eh, med att, okej, okay, på liksom, på, på kurs 88 så är vi övertecknade 10 gånger. Ja. Men på 110 så är vi övertecknade en och en halv gång för
0: det, det är ju en intressant aspekt det finns bara så många aktier och de här ska fördelas ut till alla som är intresserade. Mm. Hur liksom gör man det? Skriv ja det är man helt diskussionärt. Alltså, ansikten och sätter upp på väggen och så, han, han var skön men hon var också lite trevlig så hon får några
1: och... Ja men det är liksom en iterativ process där, där eh, allt ifrån att Lars och Rasmus Lennart säger att vi har blivit jätteimponerade av de här investerarna, de fattar verkligen nornät, de är nyfikna, de är långsiktiga. Eh, allt ifrån det till naturligtvis vad de är beredda att betala ja. för aktierna till är det liksom långa onlyfonder eller hedgefonder. Och sen så har ju bankerna en konflikt av interest för att de vill ju att vi ska vara jätteglada som säljande aktieägare. Att Nordnet ska vara glada för att det ska vara en stabil kurs. Men de har ju också x antal kunder som ger olika kortage. Och oh. eh, så att det finns ju en dimension ja. av att man vill liksom göra det bra för sina bästa kunder. Ja. Så vi tycker bestämde. att den här hedgefonden, de är inte som alla andra. Just de här är superbra. Eh, och då vill man kanske ge dem extra tilldelning. Så det där är liksom en... Och det, det är det, jag ska inte måla upp det som att det är någon typ av konflikt. Men det är en typ process. Sen, utöver alla de här sju som ska hjälpa oss. Och eh, aktieägarna så finns det ju en, en här finansiell firma som BuySide-partner. Så då har vi, hade vi en London-firma som hjälper oss att koordinera de här sju bankerna. Mm. Och se till att de springer våra ärenden och inte sina kunders ärenden. Wow. Um, ja, ja. Så att, ähm, mycket, mycket nya lärmare ja, liksom, Trots att man, jag har varit i den här branschen länge nu Och jag kan ganska mycket Så är det, var det otroligt spännande att se från insidan Men nu är
0: det ju svenskt äh, bolag Och svenskt noterat Men övervägde man, så här, ska vi ta New York-börsen Vi kanske kan få ytterligare 5 p-tals pinnar
1: nej, nej det tror jag det inte, inte nej, nej, Eller så här, Ja, det är en del av första pitchen Vilken, tyken, ja. vilken hemmamarknad tycker ni Att vi ska vara på Eh, och, då, och då föreslog alla egentligen att det skulle vara på Stockholm. Ja. Eh, det var naturligt.
0: Det är ändå en baserade och sådär så,
1: där, så att... i Sverige, en tydlig ja. en PER som var eh, liksom högt värderad eh, vilket gör att det, liksom ifrån, vår värdering från till PER blir, blir ganska enkel eh, Ska du här notera det här i London? Om det kanske blir en annan per som blir mer naturligt att jämföra med. Eh, eh, så, att, så att det var hela tiden naturligt att, att det skulle okay. bli Nasdaq Stockholm.
0: Och nu är ju noteringen genomförd. Det skedde ju i slutet på november. När är själva liksom IPO-processen slut? Är det klart sen när det på börsen och sen är det bara business as usual? Eller hur mycket hänger kvar fortfarande?
1: Ja men lite så är det väl eh, och det här är kanske det här är liksom Lennart och Lars-Åke och de andra mer eh, lämpliga att svara på men, men mer eller mindre utan Visst investmentbankerna är så här tack för det här goda samarbetet och eh, titta så här i liksom reflektionerna och lite feedback från investerarna och de är happy och jättenöjda med kursutvecklingen sen notering och sen är det naturligtvis så att det stora jobbet för bankerna är ju det är ju inte att ringa runt till 200 kunder och säga vill ni teckna Nordnet-aktien utan nu ska ju de löpande analysera Nordnet. Så ja. bara för en vecka sedan kom det väl ut sju analyser på, på bolaget. Just det, så det är ju sen, det långa arbetet. Och sen har vi naturligtvis liksom, eh, Lennarts och eh, Lennarts jobb förändrats en hel del. Johan då, kommunikationschef. Eh, med IR-dimensionen också så nu är vi ett publikt så nu har vi ju aktieägare att tänka på och, och inte bara eh, Nordic Capital och, och familjen. Just det. Mm.
0: Men nu har vi ändå varit ganska så duktiga på att göra kvartalsrapporter och, och ha den typen av löpande kommunikation. Mm.
1: Och Johan har väl varit på firman i 20 år snart. Minns det, äh, jag. <laughs> det räcker ens. Så att han, han... Det är skönt, han som Nej men det är många, och, och det var också en anledning till varför den här noteringen gick så snabbt. För att ja. om vi satte ner foten i augusti kanske och sen var vi noterade i november så var det typ den snabbaste noteringsprocessen som någonsin har gjorts i Norden. Äh, mm. Och, och det, givet Sizen också. Ja men lite... jag tror liksom även det inkluderat. Och jag tror att vi var börsfärdiga. Eh, för att vi hade redan kvartalsrapportering. Mm. Vi har en historik av att ha det. Vi har reglerad miljö så det är, vi väldigt mycket liksom, rutiner och policies och allting sånt på plats. Annars är det sånt som, som börsen kräver för att du ska få notera dig. Men väldigt mycket av det de kräver hade vi redan tidigare. Just. Så det är den processen som, som i regel tar längre tid att få nästa går med eller ställa börsen att titta på och, ja. och, 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 och godkänna oss som noterat bolag.
0: Det här med bank, att bedriva bankverksamhet är otroligt reglerat som du säger. Det måste väl ändå ta ganska mycket av ert fokus ur styrelseperspektivet. Nu har ändå suttit ett gäng år i styrelsen. Mm. Hur liksom bedrivs arbetet på den nivån? Nu har det ju varit förra året då väldigt IPO-fokuserat. Men om man tar det ur ett större perspektiv. Vad, vad gör ni... Ja, men
1: alltså hela, alla, alla, alla präglas ju av eh, Från dig Till, till styrelse Till styrelseordförande <laughs> det, det Från dig ja. Till styrelseordförande eh, men, men du är ju reglerad Du är ju Du kan inte ja. sitta här och säga till lyssnarna Att eh, jag tycker att ni ska köpa den här aktien eh, Då bryter du mot eh, mm. Regelverket Vi får inte hålla på att ge aktierekommendationer Nej, nej. Så att alla är ju reglerade och det gäller ju allt ifrån liksom kundservice och vad de får säga till, till back office, vad de får göra, till, till marknad, hur de får kommunicera. Så naturligtvis har, har väldigt mycket av både styrelsearbetet och även den tiden som jag jobbade operativt i firman innan präglats av att anpassa oss till gällande regelverk. Just det. Och det var ju liksom en av anledningarna till att jag... Eh, också för om nu är det väl fem år sedan men tyckte att så här, bankfinans var inte riktigt lika kul längre Därför att jag vet ju hur mycket 500 personer här inne mm. brinner för att göra Nordnet till ett bättre företag för kunderna och när du då ser att du måste liksom att hela din utvecklingspipa Går då till att eh, anpassa dig till MIFI 2 eller FATCA eller Dodd-Frank eller, ä, ä, eller ä, PS2. Eller? PSD, ja. Vi behöver inte dra alla Nej. Kringar, men Nej. <laughs> det finns många. Eh, och, det är inte så, och Väldigt många av de sakerna du gör för att vara compliant är ju jättebra för dig som bank och för kunderna också. Det ska jag ärligt säga. Det, är liksom, det blir, det blir, det blir ju väldigt städat i, i verksamheten och det är ju bra. Ja. Men det, finns men det är klart att det är också frustrerande att inte bara springa på och göra saker som är kul för kunderna. Yep.
0: Nej, det finns mycket där och det är det Nordnets mycket tid går till det. Mycket går till backend grejer som man kanske inte ser heller. Som användare så önskar man ju att det skulle kunna komma ut nya features varje dag, varje vecka. Ja. Och mycket händer ju men det händer också på aspekter som inte syns. Så kanske inte heller är bara regulatoriska utan för driftssäkerhet och för att kunna bygga nya features
1: framöver? Ja, men det var ju liksom en av eh, det är ju så här, processen när, 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 när Nordnet avnoterades eh, så var det ju att okej, okay, nu ska vi investera 300 miljoner i plattformen. Bra, okej. Okay. Är det enklare att göra det i en, i en privat miljö än att göra det i en publik miljö? Ja, det är det ju. Eh, därför att om du helt plötsligt hela, om du hela tiden jämförs med din, med din konkurrent Avanza och alla håller på att jämföra varje kvartalsresultat och så märker man att de här ökar men, men de här går ner radikalt ja, men då börjar det skrivas negativt i social media och i tidningsartiklar och så vidare och då blir det väldigt mycket jobbigare att, att ta den investeringspucken eh, Så jag tror att det var alldeles nödvändigt. För att det är ju också en sån här diskussion som man får... Som har, som har skett i social medier eller i massmedia. Är det här är inte någonting som går att göra i en, i en publik miljö? Och jag tror att det är väldigt svårt att göra ja, jättetunga det. investeringar i, i en publik miljö. Eh, men då var det att bygga om hela plattformen från, 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 från botten. Eh, och som du var inne på, det är ju backen och det är liksom hela infrastrukturen. Det är massa grejer som inte syns. Men var, och varför gör man då det? Jo, det är ju för att Rasmus och tech gänget och produkt eh, väldigt mycket snabbare ska kunna bygga framtida features. Ja. Eh, och det var ju liksom en frustration. Jag var då produktchef när jag lämnade så är det ju så att om du vill göra någonting så vet du att du har haft rätt backen miljö. Då hade vi gjort det på två veckor. Men givet så som vi är strukturerade så kommer det ta sex månader. Och då blir det ju långsam och då blir det ju till slut en av storbankerna. Om du inte tar den där stora investeringen då blir det ju en storbank i slutändan. För då har du så mycket gammal infrastruktur så att ingenting blir snabbt att göra. Och då är det ju över tid så är det ju död om du inte, om du inte vågar göra det.
0: Men nu har vi ju varit onoterade, nu har vi gjort de där investeringarna. Så yes. nu är vi tillbaka, nu är det bara att Ja,
1: yeah. yeah. <laughs> så nu är, bara, nu är det bara att trycka ut features <laughs> ja. när som helst. Vi, vi får se, det finns fortfarande... Ja, äh, men det finns ju hur mycket så. som helst kvar att göra. Och, och liksom, det finns ju back dimensioner som är kvar. Den gamla webben lever ju kvar där fortfarande för att, inte all, för att den nya webben är inte är ja. feature komplet Och den nya webben kan bli bättre och så vidare och så vidare. Och så vidare. Ja. Ja. ja,
0: men det ger sig. Det ger måste, sig. Vi måste snacka investeringar också. Ja, men det ger jag, vet ju, jag har fått frågan eh, kring Sharewill och jag vet att du använder Sharewill ganska mycket. Ja. Och Jag skulle bara vilja höra med dina ord, vad, så här, hur använder du Sharewill för att hitta investeringar? Du ja. har ju ett gäng portföljer
1: där. Ja, det har jag. Jag har tre eh, portföljer. Eh, eh, jag, om jag börjar från... Eller jag ska inte börja från början för då skulle varför vi körde Men du köpte nej, nej. Den tiden
0: och integrerade.
1: Vad sa du? Du var ju med och eh, köpte sharewiller integrerad i Norden. Absolute, alltså. Absolut. Så, att, så att det fanns ju ett gäng, det kom ju ett gäng, och jag har säkert drar ett i den tidigare- men den korta version. Det kom mm. ett gäng killar och sa, vi, vill att, eh, vi, vi har byggt en plattform med, med leksakspengar- där man bygger mm. fiktiva portföljer. Och vi skulle vilja lägga upp en banner på vår hemsida- och tjäna pengar när vi driver trafik till Nordnet. Och då så gick jag till dåvarande venden som och sa att det här är perfekta killarna för att, för att bygga det jag med riktiga pengar. Mm. Eh, och så vi vill inte göra ett samarbete, vi vill köpa er. Mm. Eh, och, så, så. och nu så jobbar vi på att integrera kärvil i Nordnet-miljön. Och det är helt rätt helt rätt strategi. Min rädsla när vi köpte det var ju att om, om vi tar liksom ett gäng duktiga entreprenörer och, och sätter in dem i en gammal webb som är jättegeggig och, och svår att utveckla i då kommer det bara bli liksom eh, mellanmjölk. Vi måste ge dem liksom ja. entreprenöriell frihet.
0: Att... Det fick de ha och driva det här som ett separat ja, bolag. Och
1: hade vi, vi inte det mot Nordnet så övertygade jag övertygad att det var ett flop. Nu är det ju eh, ja. 250 000 eh, kunder som har valt att dela sina ja. eh, portföljer. Så att det var rätt då och det är rätt nu att, ja. att försöka flytta in det i, i nordnet miljö. Eh, men hur men... använder du Sharewill? Hur ja, använder jag Sharewill? Använde ja. Jag... Share -Will. jag... Jag vill, ju liksom hitta, jag vill ju hitta superstjärnor. vill bygger ja. på att av 250 000 kunder så vet man att det är väldigt många som sitter och flippar Tesla. Och, och, ja. och, 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 och vissa med framgång men, men många utan framgång. De är inte särskilt intresserade av. Mm. Eh, utan jag vill se vilka som har varit väldigt framgångsrika över tid. Så du går jag in och så, så eh, tittar jag på eh, sharp som ju är liksom avkastning i förhållande till risk. Så att en, en, en avkastningskurva som går upp men sådär ja. är läskigt. Och så kollar så är det svajigt. Det är svajigt, det är ja. volatilt och volatilt är mycket risk. Just det. Eh, men en avkastningskurva som är liksom ganska stabilt uppåt är väsentligt mycket mer imponerande än en, än mm. en sån här. Nu sitter och tänker på alla de här Twitter-profilerna som ligger superkoncentrerat i vissa innehav och vågar göra det. Och det finns ja. säkert fundamentalister som är jätteduktiga ja. eh, som har en sån här avkastningskurva som har varit alldeles ypperlig över tid. Eh, men, att, men att nå liksom en, super, en överavkastning trots att du är, är ganska diversifierad, det är ju det är, det är häftigt. Men det handlar väl lite om ens personliga
0: karaktär. Eh, kan, kan jag... Är jag magstark nog att hålla igenom volatiliteten så kan det ju vara trevligt på andra sidan. Men det är inte alltid säkert heller. Jag bara tänker så här, om jag fick ja. välja få 15% avkastning med en ganska volatil resa eller mm. 12% avkastning superstabilt, mm. jag väljer det första ja. för det är högre i slutändan. Ja. Men eh, om jag nu inte har karaktär nog att hålla mig igenom utan säljer där nere på botten ja. då jag får jag minus 10%, ja. då var det en dålig investering. Ja.
1: Och du ska göra väldigt mycket is i magen också och, det, och då är det, det finns det säkert en hel del som har det men, men säg att du har liksom en portfölj av Evolution Gaming och eh, Tesla och något grönt bolag. Ja. Eh, nu, 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 är vind, nu är det till och med vindkraftsparker liksom <laughs> värderade P150. Eh, då, då är och om den är supervolatil på vägen upp så kommer ju den vara kraschartad liksom på vägen ner också. Ja. Så där är det ju också svårt att... Liksom, eh, ja. Jag vill ha en stabil avkansering. Ja. Helt enkelt så här, jag, hitt, jag försöker hitta eh, väldigt duktiga eh, profiler. Och då vill jag inte ha sådana som gör heller att det blir notifieringar varje dag. Nej. Så jag vill liksom ha ganska låg aktivitet i portföljerna. För att om jag ska ta rygg på dem så handlar det inte om att jag ska sitta stand och vänta ja. på att någon liksom sitter och där och sen ja. så var först efter. Utan låg aktivitet... Stabil avkastningskurva, naturligtvis bra avkastning- eh, och ganska många innehav, fler än fem innehav. Ja. Och då kommer det fram ett urval av en massa nordiska profiler- och sen så går jag in och tittar på dem. Vem är typ av bolag? Tittar jag på. Eh, och så ser jag att ja, här är ju faktiskt lönsamma tillväxtbolag- eller här är jag ännu, roligare, liksom, ännu mer imponerande om det är med, så, liksom Telia i, i botten. Hur kan man nå den avkastningen? Mm. Så, går jag, så, så att om, om det liksom är så här... Eh, tio bolag var vi ser direkt att eh, tre är spotlight och, eh, och det är massa, det är väldigt få lönsamma bolag då blir jag också så där det här vill jag inte Nej. investera. Så det är en det är en kvalitativ ah. selektering där.
0: Ta rygg på duktiga investerare. Det är liksom första
1: Ja, men då så börjar jag följa dem. Och sen så har jag ju då änder på, på Sherville som är att verkligen ta rygg. Att inte ja. behöva göra någon egen analys. Uh, att så här, okej, okay, men om de köper ett visst papper, då måste jag köpa det pappret. Och
0: det är den här som du har typ 500% avkastning på fem år. Ja, det är den. Det är ju rätt bra avkastning. Det, det är Eller 600% avkastning. Bra. Ja, men
1: den, ja. Och den, eh, ja, vad har jag haft? Jag vet inte, är det fem? Ja, 600% avkastning, Ja. ja. Och där har ju då, i början när jag var på Nordnet och det här var ett experiment, då var det mer systematiserat. Så då hade jag liksom, eh, så att jag hade tio profiler och sen så hade jag deras topp tre innehav, så jag hade 30 innehav i portföljen och så gjorde jag en månadsavstämning och så hade de gjort någon förändring så gjorde jag en förändring. Ah. Nu är jag inte riktigt lika systematiskt, utan nu kan jag gå in antingen varannan vecka
0: eller? Ja. Var åttonde vecka. Fredagskväll, ett glas vin. Ja. Kolla över lite.
1: Kolla över, skriva ner vilket är det största innehavet idag. Eh, jag har säkert, eller då har jag genom åren kastat ut några som jag tycker, liksom, du, du följer dem från början och som bara, ah, men, hur har de resonerat här? Sämre, sämre avkastning? Ja, ah, men då byter jag ut dem. Ja.
0: Men du är ändå relativt aktiv. Jag följer Absolut. den depån och det plingar ju till lite mellan. Ja. Så att de här investerarna bör ju då vara ganska aktiva också, antar jag.
1: Det är det med, men tänk att jag följer också 20-30 stycken. Så det okay. räcker ju med okay. att någon gör en affär i månaden så är det 30 affärer per månad. Ja. Eh, så det blir mycket. Det blir Att följa John...
0: Ja, men, så här, jag har ingenting nödigt emot av att följa någon annan. Det är, så här, är det någon duktig investerare så finns det ju alla anledning att få inspiration att följa. Men det är bara personligen, när jag... Om jag inspireras av andra. Jag har inte lika enkelt att bli övertygad. Och framförallt då tänker jag på i ett sånt läge som i mars. Mm. När det är föll kraftigt. Mm. Är det inte också lätt då att man bara viker av från sin strategi. Och tänker att nu har jag ingen koll på de här bolagen. Nej, det här skulle lika bra, jag kunna gå ner till noll. Eller bara höll du dig rakt igenom det?
1: Ja, men för det första har jag ju ganska bra koll. Om vi liksom börjar från början. Så jag följt dem över tid. Jag har ganska bra koll på bolagen. Ja, okay. Eh... eh Väldigt bra koll är jag absolut att överdra. Men ganska bra koll. Eh, och sen så har jag ju inte placerat 100 av min förmögenhet eh, bakom de här ah, okay. 20 individerna. Nu har det blivit beloppen då. Eh, men så att men, men jag tror så här: jag har liksom insett att så här, varför har det här varit en framgångsrik strategi? Jo, men just för att de är bättre än vad jag är. Ja. Och för att de över tid har avkastat bättre. Nej, men det är inte svårare än så. Nej. Och varför de gjort det? Jo, därför att de eh, gör inte en vinsthämtagning direkt. Åh, oh, vad mysigt med vinst. Nu måste jag sälja. Eh, jag de rida. Utan de rider vidare. Och jag tittar på de här och tänker hur kan de köpa de ja. här bolagen? Så jag fattar vad de håller på med. Bolagen. Swedencare. Ja, men Swedencare. Men jag gissar sju miljarder. Ja. Jag skulle inte tro att de omsätter miljarden.
0: Nej, det är ju ganska höga värderingar. De
1: har gjort ett jätteförvärv och de gör massa smarta förvärv. Och det, jag fattar, det är så här underliggande tillväxt i allting och, eh, och sådär. Eh, men, men 7 miljarder på ett bolag som säljer hundmat för 500 miljoner kronor om året. Eller ser till 750 nu och så vidare. Jag, jag slänger ut med en massa siffror som jag inte har koll på. Men... Nej, men vad finns det mer i den här? Även men det, där... det där är ju intressant.
0: Jag tror att där ligger en styrka. i att Man måste inte kunna exakt ner på tre decimaler vad marginalen är. Utan bygga bygg en övergripande förståelse för bolaget. Vad säljer de? Storlek. Ja, du har en högre tillväxtpotential om det är ett mindre bolag givetvis. Mm. Och sen bara så här, extrapolera ut vad är framtidspotentialen. Låt, dem sen, låt management göra jobbet. Du behöver inte vara experten på det Men verkligen.
1: Alltså, och nu säger jag, och det är därför jag kan vara så fruktansvärt okunnig- att, att jag, jag tar ju rygg på de här investerarna. Så jag lovar att den dagen, jag tror att det är Proactive heter han på, på Kärvill- den dagen han säljer Care, ja. Då säljer jag Swedencare. Det är inte svårare än så. Nej. <laughs> eh, och, och han är väl den och det är, att det är ytterligare någon av dem jag följer som har det. Och massa har Evolution Gaming, eh, naturligtvis- det försöker också att titta på den här selektionsprocessen. Är det ett innehav som har, som har stått för hela tillväxten eller är det att det är många innehav? För vissa kan ju liksom vara diversifierade något Tesla- och då ser det ändå jättebra ut. Är det. du med? Ja. Um, ja, för du håller ju ändå en 2025... 2025 profiler. Ja. Eller 15 också. profiler och kanske till och med 30 aktier- i, ja, okay. i den här portföljen. Ja. Men det finns ju vissa av de här... Uh, Killarna och tjejerna eller vilka, vad det nu är jag följer. Du vet inte vilka jag är. har ingen aning om vad jag följer. <laughs> och jag håller inte på chatta med dem bakom ytan utan, utan, utan jag, jag tar rygg på dem. Och då vet man ju inte om det är liksom en 22-åring som har haft tur Nej. egentligen. Ja. Eller en liksom superskicklig uh, investerare. För övrigt kan en 22-åring vara jätteskicklig också. Men man vet inte om det är en superskicklig 22-åring eller en, en 60-åring medelmåtta. Ja. Ja, men du får ju ett average av dem där och det tycks ju vara ganska bra. Ja, exakt. Eh, och, eh, nej men så att, så att, så att, så att jag, jag tittar på bolag, jag fattar bolagen. Men i massa av de här bolagen jag inte skulle gå in i om jag själv gjorde en analys. Men du sitter inte och tänker så här, vad, vad kan vara heta sektorer framöver? Inte i det här. Sen ja. har jag ju i en annan portfölj, som ja. inte är publik, ja, okay, ja. har jag ju massor in av. Och du, som jag ge till dig inför den här podden, där är mitt största innehav- ett, ett, ett bolag som heter InMode som är noterat i, i USA ah, okay. eh, och då gör jag ju mer analys, jag gör inte så mycket analys som jag upplever att väldigt många på Finanstwitter gör eh, för att jag eh, det tycker jag är jättesvårt det här med just så här. det här verkar vara en jätteprodukt siffrorna ser alldeles uppmärkt ut, tillväxten är alldeles underbar, bruttomarginalen är underbar vinsten kommer eller är redan där men jag kan ju inte konkurrenterna för jag är inte mm. expert på skydd i cykelhjälmar. Om vi tar MIPS Nej. som ett Nej. exempel. Men vad är, vad, är, vad är caset för dig då? Är det den sektorn? eller Nej, men ta, ta MIPS då. Ja. Som jag inte har. Nej. Men som jag gick in i på 50. Och sen kom de in i någon, något trubbel med Bauer tror jag. Som, eller Bauer gör väl skrisk och gör med det. Där. Men de kanske har, hjäl Nej, men de har några hjälmar också. Ja. De kom in i något legaltrubbel. Eh... Var på kursen dök från 50 ner till 30. Och jag fick liksom, trots att allting siffrmässigt sa till mig att det här är ju liksom, egentligen borde jag köpa mer. Men i och med att det här inte var någon kärvild profil som hade gjort det här och höll kvar av, utan det var jag själv som hade gjort analysen. Det fick jag kalla för att det sålde allting. Och sen så idag står den, jag vet inte om det står 400 eller någonting, men den är i alla fall upp tio gånger sen jag sålde. Eh, och det är ju för att jag inte förstår jag förstår för det första är att jag blir nervös och jag väljer mm. ut aktierna. Men också att jag har väldigt svårt att analysera konkurrenssituationen. Men det upplever jag att liksom de här Twitter-profilerna... Kon vi kontaktar ju... Ja, men jag har upplevt att väldigt många kontakter Alltså, det är väl sällan jag belastar ett bolag.
0: Nej, Fairpoint. De det sitter belastar. ju kanske och hör av CFO så där. och VD och sådär. Men sen verkar det också vara väldigt mycket övertygelse. Jag, liksom, jag sitter med i det här... Och det är väl egentligen det bästa. De ser ju kanske som ett företag. Jag är delägare i det här företaget. Eh, företagare säljer ju vanligtvis inte av i en första och bästa lågkonjunktur- utan ja. de sitter ju med genom ja. både upp- och nedgångar.
1: Men Nordnet kan ju jag som rinnande vatten. Jag ja. fattar ju allt. Jag kan hela konkurrenssituationen. Ja. Jag kan de nya konkurrenterna som kommer upp. Jag förstår huvudkonkurrenten i respektive land och så, och så vidare. Så där kan jag allt. Jag menar att, 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 att vara så nära ett bolag, det blir man ju inte- i alla de här omöjliga sektorerna som man nu råkar vara inne i. Ja. Men det här Inmodel... Hundmat till exempel. Ja, men, hundma, men det är Inmodel, vad, ja. vad gör de då? De gör instrument alltså skönhets, för skönhetsindustrin. Mm. Så att... Det är, ett, det är ett helt otroligt bolag. Alltså det är så sjuka siffror. Som ja. man... <laughs> men det är ju många amerikanska bolag som är så. Ja men de, eh, de gör, alltså det låter som att jag inte ens förstår vilket typ av produkter de håller på med. Men, men eh, den här skönhetsindustrin, den bara går ju upp, 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 upp. Fler fler kvinnor i hela världen och män också för den delen ska ju alltid få initiera saker i sina ansikten till att snitta sig. Och de här har då använder eh, radiofrekvens- eh, och andra mekanismer eh, som är superinnovativa för att göra det här utan att ja. snitta sig. Och så säljer de de här maskinerna till eh, skönhetskliniker eh, runt om i hela världen. Och så mycket fattar jag om produkten. Eh, sen kan du då se siffrorna. Då är det ju att de växer med typ 50% year on year. Så att de, har, de har nettokassat typ på 200% miljoner dollar, mm. eller två, alltså 2,5 två miljard. Så de typ är typ 90% i bruttomarginal. Eh, och de har inget varlager för jag tippar att de är så i de här produkterna, så så fort de kommer in på lager så säljer de dem vidare. Eller att de är liksom redan sålda. Eh, och så värderas de till ja, P35 eller någonting. Växer med 50, ja, men med tanke på hur världen liksom värderar hundmat på eh, ja, tillfället så tycker jag fortfarande... Och när, här, började, nu pratar
0: vi microcap. Det här måste vara ganska litet.
1: Eh, men vad är de värderade till? De är värderade till miljard dollar, så 2,5 miljard dollar. Alltså 25 miljarder nu. Ah, okay. ja. Men, men eh, ja, mitt minne är ju alltid... Nej det är de inte. Utan de är nog värderade till 1,8 miljarder dollar tror jag. Och så tar bort kassan mm. så är det ett EV på, på, på 1,5 miljard ja. eh, dollar. Så jag skulle säga att det är ett P-rullande tal- på kanske 30 eller mm. någonting. Och så växer de med 50- med 90% bruttomarginal. Och liksom allting, allting ser väldigt bra ut. Det när borde kom, ha högre värderingar. När jag kom in i det i början- då börjar man googla och så ser man att det finns låssuts och allt sånt där. om bolag som har kortat, då försöker man fatta det. Och nu blir jag mer och mer så här. För det är återigen, okej, okay, liksom, kan jag den här industrin? Nej, det kan jag inte. Men jag får känslan av att är du i USA, då finns det alltid någon jurist som vill stämma dig. Ja. Det är alltid någon class action. Eh, för de jobbar på det sättet. Ja, men, det man lever med bara. Ja, exakt.
0: Um, det söker mig eh, vidare till... Eller hade du Nej, du men jag ska om... säga
1: avslutningsvis ja. caset Så jag hade en israelisk vd. När jag var på tre så var, var min chef, i Israel, hette Slomoliran. Så jag hörde faktiskt av mig till honom och sa, känner du till? För det är ett israeliskt bolag. Aha. Hörde jag av mig till honom och sa, har du, liksom, har du koll på, på den här management? Och sa, ja ah, men det är en super, super stjärna. han He's a good friend of mine and he's a superstar. Och det var så här, okej, okay, men då är han inte en fraud ja. i alla fall. Nej
0: det är intressant att höra hur aktieanalysen går till, det är mer än att bara knacka siffror absolut så är det ju. men mycket titta på siffror ja. och för, nej men, och, och mycket är ju siffror och förstå siffrorna och förstå vad de kan säga i framtiden, ja. hur ska det här utvecklas allting handlar ju om framtiden
1: eh, igår så ser jag på skärmen någon som tycker att eh, att eh, vi är mycket lägre värderande än Ansa för att vår kurs står i 120 och deras står i 250 Ja. Ja. Och då känner jag att det finns mycket kvar att göra. Det finns det. Ja. Eh, det finns ju så otroligt. Så att det, är liksom, det är så många på börsen nu som inte förstår riktigt vad de håller på med. Eh, och, och så finns det ju liksom ett till som vet exakt vad de håller på med. Eh.
0: Vad är din reflektion över det där? För det är ju sparande det är superhet mm. eh, just nu. Mm. Det, det är nog kanske hetare än någonsin. Bara att i förra året, börserna tog krusad efter pandemin och väldigt många öppnar konton, sätter in mycket pengar och börjar spara. Mm. Och det, och det är ju någonstans lite kul också att det är en sån sparglädje. Fantastiskt. Men det får den också lite osökt att tänka på att det skjuter upp värderingarna en del. Det är inte säkert att alla kommer att vara så långsiktiga som de utger sig, för att vara, om det nu dyker upp mer oroliga tider, mer stagnerande tider så kan ju det tära på tålamodet för en del. Såklart. Ämen, äh... så det finns mycket kvar att göra, utbilda och ja. försöka långsiktigt förklara att börsen har en om risk. Om ni är en
1: massa kunder som förlorar pengar vid nästa krasch så är det helt enkelt ditt fel.
0: Det är mitt fel, då, då skulle jag ha <laughs> gjort ett bättre jobb. Nej,
1: ja. äh... men det går väl aldrig att poängtera för många gånger Nej. att vara försiktiga och... Äh... Nu har man ju blivit så gammal som man kan säga att man har upplevt två riktigt ordentliga ja. sättningar med finanskrisen och it-kraschen. Och, it och det, det gör ju riktigt ont. Uh, och uh, och pengar väller in på börsen och det väller in pengar i hållbara fonder. Så till och med och till det här, som jag sa, liksom, om du stoppar upp ett vindkraftsverk idag så värderas ja. du liksom till, till P150. Bara för att någonstans ska de här pengarna ta vägen. Så det bara pumpas ju in pengar. Ja. Uh, så att nog är mycket kapital som inte riktigt förstår hur ont det gör när det väl, när det väl går ner.
0: Värderingar gör ju att framtids framtidsförväntningarna eh, är ganska höga. Och förr eller senare är det svårt att möta höga förväntningar.
1: Ja, sen vet vi båda, och, och jag vet inte tillräckligt mycket, men, men vi vet ju liksom vad händer när flöden försvinner. När, vad händer när alla är, nu är alla risk on och alla bara stoppar in pengar i indexfonder och hållbara fonder och in i aktier och, och in i nya noteringar och det är bara liksom inga cash, allt ska bara in i aktier för det kan aldrig gå ner, det kan bara gå upp. Men sen när vi alla blir riskaverta och vi greed går till scared, då ska alla pengar ut ur indexfonder och alla hållbara fonder och alla aktier. Och det blir sådant enormt tryck neråt. Ja. Och då går det ju, ja det såg vi i, i mars. I mars. Det kan gå fort ner. Ja, exakt.
0: Men du, det jag skulle komma in på när du pratade om det här skönhetsindustrin ja. i USA, ja. SPACs, det här ja. Special Acquisition ja. Purpose Company, eller vad du står för.
1: Jag att jag har sagt SPACs hela tiden, varför ja. jag har jag sagt det? Men det, ja, det kan ju inte någon rimligtvis säga.
0: <laughs> Nej, jag tror att man säger ja. SPACs. Ja. Ja, otroligt spännande fenomen ja. som verkligen bubblade upp förra året. Det här är ju vad man kallar för blank checks. Ja. Det, är, det är liksom bolag som noteras som inte har någon form av verksamhet. Nej. det är bara en kassa. En påse pengar. En påse pengar man börsnoterar. Och det är, och det är superhet. Ja. Det var 250 nästan 250 nya sådana SPACs under 2020. Otroligt. Och, och många tänker att det här är ett helt nytt fenomen. Det är det inte. Det här de har man gjort jättelänge i USA. Mm. Men det har aldrig varit så många. Vi brukar prata
1: en handfull. ja. Oh. Och det här kan du mycket bättre. Och vad är den stora anledningen till att de här bolagen som då väljer att bli uppköpta eller delköpta av S, SPACs. Spax? Ja. Eh, vad, vad är det för att det är snabbväg till börsen. Du slipper hela ja. den här liksom, halvåret med börsrevisionerna.
0: Exakt, du behöver slipper pitcha på investmentbankerna och du behöver slipper bygga kundbasen. Mm. Allt är det redan klart. De, ja. de är ju noterade. Mm. Så att du går bakvägen. De här Spaxen då eh, blir uppköpta eller köper upp andra bolag. Det är ju hela poängen då ja. så att ja. Onoterade bolag kommer snabbt in på börsen. Just det.
1: Så ta typ exempel. Vi låtsas, varför gör det enkelt, enkelt för våra lyssnare. Så Trustly, som vi beskriver som att det ska till börsen, eh, som ju kommer få en skyhög värdering, skulle istället få gå igenom en längre börsprocess och notering och en massa investmentbanker och 250 olika investerare så skulle en spack som man Den på sig pengar på börsen, skulle kunna köpa 30% av bolaget och indirekt döpa om bolaget från eh, ja. Alexanders eh, Acquisition Corp till Trustly. Eh, Trustly. Yep. Mm. Det är precis vad det skulle ja, kunna ske. Exakt.
0: Men du har ju varit inne i några SPACs, eh,
1: en superpopulär är ju den här... Jag säger då, jag har tvingats <laughs> in i det på grund <laughs> det. av mina kärvill... Eh, Men du måste ju ha gjort någon research
0: ändå, eller är det bara...
1: Du följer ja, det följer bara... väldigt mycket. Nej, no, det är inte riktigt sant för att jag har gjort det privat alltså, jag har gjort ja. det i icke publika portföljer också. Eh, så absolut och, och då är väl rationalen att de här påser pengarna, det är inte bara påser pengar utan det är påser pengar och management med en, med en historik förhoppningsvis
0: eh, duktiga på att sniffa bra bolag till rimligt. Så
1: antingen duktiga finansprofiler eller duktiga liksom, bolagsbyggare historiskt eh, Oak är ju en väldigt populär sådan. Oak Tree. Eh... De, har, <laughs> de som är delägare. Är det hims and hers, eller? Precis, de ska ah. bli. När ah. vi
0: väl släpper det här så kanske det är den har gått igenom. Okay. Men det är ju Oak Tree, Howard Marks. Eh, nu är inte han med. för vissa då Och vad vi... Flying
1: Eagle, är den har den redan kommit konverter... till. Det är kanske den som har blivit Skills. Ja, den har blivit Skills, ja. Vilket ju är ett alldeles liksom, fantastiskt bolag. Ja. Så att nog har jag lite kav för då tittar jag på vad är det här för. Skit jag nu har köpt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men lite så är det. Om Proactive helt plötsligt skulle gå in och lägga det största in, om han skulle sälja hundmat och köpa en, en spack, då skulle du, är, jag, du då är, då är det bara hänga på Ja. Var med på resan. Ja. Jag litar ju på ProActive numera. Det låter, det låter, det låter kanske galet- men, men det har varit väldigt framgångsrikt. Ja. det kan fortfarande vara galet för det. även om Det, det kan vara galet för det. Men, ja, det
0: är otroligt kul att bara höra. Ja. Jag gillar ärligheten. Det är så många
1: andra som... liksom ja, du... som mer- eh, som ja. Nej, men om jag återigen- så liksom, disclaimen är ju att det inte är en större del Nej. av min förmögenhet. Det är pengar, absolut. Men, men det är pengar som jag har råd att förlora. Ja,
0: ja. och det, det är också en bra, bra medskick. Ja, det är viktigt att säga. Däremot, det jag ville bara säga om Spaxen. Ja. Eh, det var ju otroligt populärt förra året. 250 stycken och det restes totalt 70 miljarder dollar. Ja. Eh, alltså, och det här är 70 miljarder in, rakt in i bara liksom kassor. Mm. Så att, det skvallrar ju någonting om riskviljan där ute. det är mycket pengar som finns över just nu som vill ja. investeras. Ja. Man kan ju sätta det lite i relation. 2019 så var det 13 miljarder. 2018 var det 8 miljarder. Så det är ett stort jack uppåt i den kurvan.
1: Men sen är det en häftig dynamik att då har ju då, det finns en som är DMI 1 och DMI 2 jag tror att det är, och DMI 3. Tror, ettan har redan konverterats in till någon ny aktie som jag glömt vilken det Det kan vara är det det här? Är det något bettingbolag? Eh, det är något bettingbolag. Jag inte Nej, men de är. Två är Genius Sport som är, som är data dataprovider till bettingbolagen. Mm. Ettan är i alla fall ett bettingbolag. Tvåan är en underleverantör som växer med liksom 20-25 procent per år. Jättehög brutto marginal och software underliggande. Så superfint bolag. Och då är trean som nu är noterad. Ja. En, en späck till då med typ 300 miljarder. 300 miljoner dollar. Eh, och då är ju de... Ja, men 300 miljoner dollar är 300 miljoner dollar. Ja, men som fort de noteras- det. så värderas ju 300 miljoner dollar- till 350 miljoner dollar. Eller till 400. Eller 400. Ja. Därför att helt plötsligt så har man sett- att det har varit superframgångsrikt var med i och tvåan. Så därför är jag beredd att betala ett premium. Precis som Lat men det är ju samma eh, dynamik som att Latour- har en premie på 30% därför att historiskt har varit så duktiga på att köpa billiga bolag som är framgångsrika. Så därför vill jag, är jag beredd att betala ett premie.
0: Men skillnaden är jag skulle vilja påstå att Thor redan har etablerade kassaflöden som de använder för att köpa. Det de andra är bara en sig pengar.
1: Det är på sig pengar. Men på pengar där du säger så här, jag är beredd att betala ett premium. Jag är beredd att betala 11 kronor för 10 kronor för att jag vet att ni kommer komma in eh, attraktivt i, i ett nytt bolag. Det management. Och igår blev det då, alltså mitt minne, igår blev det publikt eh, blev det väl publikt för de köper? Och nog tankade det men jag glömde bort vad verksamheten går. <laughs> ja, det här ja. vi spelar in fredagen den ja. 15: så att, ja. någonstans där omkring. Ja, men det var nån men också de är ju betting killar så någonting med okay. med ja. Nej. Igår var det igår var det, det var inte det det var något annat de har köpt ett saas ett SaaS bolag inom callcenterverksamhet någon av de här Direkt med att du sa SAS så ja. gick kursen upp 20 Exakt, ja. exakt.
0: <laughs> det är väldigt spännande tider. Eh, Jan eh, tiden springer iväg men jag, vi har fått massa frågor. Har ja. du ändå hört av dig via Twitter? Jag skulle ha med dig. Var många som saknar Günter. Ja. Eh, mig inklusive, men sist jag hade med er båda, det var omöjligt på en synlig <laughs> vädret jag, jag får liksom dela upp er Han får få vi... ett
1: eget avsnitt där han bara sitter och talar till folket. Ja, och så kan jag, du, gå alltså, kaffe. jag menar du och jag ja. eller du behöver inte vara med.
0: Nej, det är nästan på den nivån, ah. men jag vet inte om jag vågar släppa in honom <laughs> helt fritt. Vi får <laughs> se, vi får se hur det blir av det. Uh, men det är ju jättekul, ni startade ju Sparpodden för över 2013, så att det är ett bra gäng år sedan nu. Ja, ja. Well done, att lyckas upprätthålla det. Ja, vi har, vi har kört varje onsdag, mm. sen ni började köra varje onsdag. Otroligt. Kul. Det är längre om det är julafton eller midsommar.
1: <laughs> Sparpodden ska ut. Uh, men vi har fått några frågor. Och så... börsen är ju fantastisk på det sättet, för ja. det händer alltid någonting. Väldigt många, ja. många andra poddar är så här, ja, men nu har vi hört det här Men här är det ju alltid något nytt som har hänt i veckan Japp yep.
0: mm. Jag fått från Göte en trogen lyssnare Och har varit med länge och lyssnat eh, Brunasso eller hur? ja mm. eh, Ekonomiläraren mm. Dina två bästa case för 2021
1: Oj 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 <laughs> eh, Nu har det är alltså Ja eh, men InMode Jag måste ju säga de största inne av en InMode har ju gått jättestarkt ja. eh, Alltså finns det några bolag som inte är på All Time High. Men eh, titta på det. Eh, och sen så har jag börjat intressera mig för. Och en jättedisclaimer för att, för att jag kan för lite. Men jag tycker att eh, eh, XMR, eller XM Reality tror jag man säger. Ja. Eh, har jag köpt smäll
0: igår Vad sa du? De tog en ganska stor smälliggård. Nej, gjorde de gjorde det. Ja, de gjorde de. Det var då neden femtio procent ja lite mer ett tag men ja men
1: penser kommer ja, någon en kom dagen innan så då var den upp 15 procent eller något okay. så att den har gått den är allt time high som alla andra bolag så ja. eh, jag får liksom känns ja, det är bara en känsla jag har av att de eh, siffrorna de, de, de har liksom gått upp lite omsättningsmässigt de senaste åren och jag, nu tror jag att det bli, och så, så har de ökat med kanske 50 procent de senaste kvartalen Ny VD, ny aktieägare i Spiltan Sen ett halvår tillbaka, eh, och tror jag att det är ett halvår tillbaka, men de är huvudägare och sitter på ordförandeposten. Eh, fått en ganska kommersiellt inriktad VD, och sen så tror jag, och sen så, de gör så här: Remote guidance-verktyg. Så att du ser ett, ett avtal de har tecknat precis om det är med Sab, och då eh, så är det helt enkelt att deras servicetekniker som kanske sitter i Linköping hjälper alla som jobbar med flygplanen runt om i världen. Så då kan du liksom via eh, tekniken... Gå in med dina händer och filma. Och då kommer du in i bilden som operatören har på plats. Och så kan du hjälpa tekniker på plats. Så att säga att du kan hjälpa värmepumpar på remote. Allt ifrån det till att du Så att du, behöver inte komma, du är så fälttekniker och behöver inte komma ut. Därför att du har expertis som sitter och servar många olika stationer samtidigt. Det känns superhet. så här, I pandemi känns ju det heter någonsin. Men också rent generellt att när tekniken tillhåller så att jag tycker allting ta, så här, spännande produkt siffrorna indikerar på väg åt rätt tal ja. återigen har jag en enda aning om konkurrensläget därute? nej ja. så att, då får jag lita på siffrorna, att okej okay, om de vinner affärer och annonserar mycket affärer men då har de uppenbarligen en produkt som kunderna efterfrågar, tycker jag om
0: det var ju den här filmen som blev ganska viral det var någon doktor i New York som opererade en banan var det ju liksom ja. syd ihop i ja. London och ja. sånt där ja. Känns som lite liknande. Ja, lite det liknande. är en ganska spännande teknik. Framförallt nu när man har fått sitta inlåst många runt om i världen.
1: Verkligen så. Sen så är ett jag bara träffar inte. veckan. Det här, alltså, ingenting av det jag säger är på något sätt rekommendation. Jag Nej. bara säger vad jag köper. köpt. Ja, ja. Men det var kul tycker jag. Därför att eh, helt plötsligt så eh, och då är jag inne på Börsdata. Fantastisk eh, tjänst. Ja, en, jätte, en, en jättefin tjänst byggt av en jättefin entreprenör som liksom har knackat och knackat och knackat och knackat och knackat så att då var jag inne där och så, så brukar jag ofta titta på liksom tillväxtbolag med hög bruttomarginal då behöver det inte vara lönsamma men då fattar jag att det kanske kommer en lönsamhet så småningom men så jag jag ska testa någon annan typ av screener lite mer i förhållande till balansräkningen och då kommer jag in på byggmästare efter att jag då hade byggt olika kriterier för vad jag ville titta på så kom jag in på byggmästare Alström. Ja. Känner du till dem? Ja, ja. Det
0: är, är det AM1? Nej, nej det blir det inte. Nej, det är byggmästare heter de nog.
1: Vad, vad menar du med AM1? Nej,
0: det är någon fast annat bolag som heter någonting. Jaha. Ah,
1: ja. De har ingenting med bygg att göra. Nej,
0: nej då är det inte de jag tänker Nej,
1: Nej, men jag tänker så här. Jag, jag har sett att några av de profiler som jag följer jag vet inte inne och köpte, och bara tänkt så här. Alltså en liten byggmästare i Sverige. Finns det inte en chans att jag går in och köper det? Alltså jag, gör inte, jag rör inte bygg. Nej. <laughs> eh, men så går jag in och titta på dem. Och då är det, det är ett investmentbolag som har exponering. Jag skulle, säga, jag skulle dela upp det i två olika portföljer. Spännande tillväxtbolag. Så de är bland annat, De har eh, Acelius som har gått en sån här mm. grönkorsraket ja. va? Ja, ja. Så bara där har de dubblat substansen sen förra kvartalet. För de har ju gått som tåget. Så där, så där har det gått upp och dubbelt så mycket. Så de äger 2%, 2,5 av det bolaget. Så det är väl värt, om det var värt 75 miljoner i förra kvartalet. Så är det nu värt 150 miljoner. Och sen har de investerat i något som heter Volta Trucks. Som precis vann en order på tusen elbussar ner till, till, till Frankrike. Men de har en del som är liksom ett spännande tillväxt. Jättemycket kassa. 400 miljoner i kassan. Och sen har de så här buy and build eh, eller konsolideringsverksamheter. Så de är ett som är noterat som heter Green Landscaping AB. Ja, just det. Är de huvudägare, tror jag. Man kan säga huvudägare. Eh, och sen har de någonting som heter typ infre eller något sånt där- som är också noterat. Men så här buy and build är ju att du liksom- du köper Marken. några som håller på med trädgårdar i eh, Sörmland- och så köper du några som håller på med- eh, Eh, parkanläggningar i Sörmland ja. eller så köper du parkanläggningar i Sörmland och parkanläggningar i Uppland och så säger du, ni kan dela på adminkostnader du, du kan skära lite centrala kostnader mm. genom att du köper närliggande typ av verksamheter typ som Latour gör mm. så, så att jag är alltid diskvalificerat det här bolaget byggmästare i Astrid för jag tror att det är en tråkig byggbolag men det är ett ganska spännande investmentbolag så där har jag börjat intressera mig
0: men vad var screeningen du drog på? För du sa du kolla balansräkningen. Var det bara liksom... Ja, oh, i, i
1: börsdata. Ja. Uh, men det var Price to Book var bara en sak. Ja. Uh, och sen var det väl uh, Nettokassan, vill ja. jag veta. Jag älskar liksom rena balansräkningar. Uh, och sen var det ja uh, jag vet inte. Men, men det var framförallt de två. Okay. Nettokassa och Price ja. to Book bara. Ja,
0: det fick vi ett gäng spännande case. Snyggt. Uh, Ska vi se, vi har snackat en del om att använda
1: Sharewill mm. och eh, <laughs> din syn på bitcoin. Oh, herregud. Ja, herregud. Men, men så här, din syn på börsen på tre månaders sikt... Ja, kan gå, upp, ah, kan, gå, kan ner. gå ner 30% procent och det kan gå upp Jag eh, kan inte gå upp 30% Men, det kan gå men du har inte hängt på ja. bitcoin-rallyt någon... Mina Bitcoin jag hade ju 2,5 bitcoin och de blev ju snodda i den här ah. den här stora japanska skandalen MT-gox Aha, okej okay typ 30% av alla minade bitcoins låg va ja. eh, att, eh, vid den tidpunkten och någon har ju snott dem. Om det var grundaren eller, eller, eller någon annan det vet man inte riktigt tror jag. Och det är någon jätte lås ute. Hur som helst eh, jag äger inga bitcoins. <hör> jag har tagit en pytteliten eh, position kort nu. Ah. En pytteliten. Eh, Hittat någon tysk något tyskt instrument. <skratt> 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 Så nu kan jag korta det via. Ja. Utan hävstång för jag vill ja. inte ha några exotiska <skratt> grejer. Men, men någonting noterat i Tyskland som är kort bitcoin. Ja. Eh, och jag har ett bett som är ganska kul. Eh, med en, 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 en gåvän. Eh, när bitcoin stod i 20 000. Förra gången vi alla pratade om bitcoin. <clears throat> Vad är det, tre år sedan?
0: Ja, 2017-18 är det årsskiftet.
1: Och då pratade alla bitcoin. Och då så sa den här eh, duktiga killen att eh, det här är liksom den största skärmen som någonsin existerat. Och det här kommer vara useless i framtiden. Och min hypotes var väl att så länge världen etablerar det här som en, en, en valuta och en tillgång så kommer eh, det vara en tillgång. Att ger legitimitet så kommer det vara legitimitet. Och så vet vi att det kan inte bli fler än X så därför så, så finns det ett värde kopplat till det. Och bettet var då att om en bitcoin vid den kursen tyvärr att kommer bitcoin stå i mer eller mindre om tio år från och med nu. Eh, så det här var då 2017, så 2027 är vad det till. Får vi Oj, se vad. Ja. Och då slår vi de med en bitcoin vid, på den kursnivån som det var. Så, säg 20 000 dollar ish. Ja, ah, 20 000 dollar ish. Ja,
0: men då leder du ju just nu i alla fall. Men det är en
1: bitcoin. Jag är äntligen in the money. Ja. <laughs> men så att om jag tror, och jag är likadan fortfarande, jag tror att... Eh, jag tror att den ska krascha många gånger men jag tror ändå att den är här för att stanna. Alltså, den är här för att stanna. Det finns liksom ingen återvänder nu. Att det finns massa starka krafter som har byggt legitimitet i den här valutan. Nätverkseffekten är ju... Men kommer den stå i, i 50 000 dollar eh, 2027 eller... Men jag tror att det är rimligare att den står i två... Eller 200 000 dollar. Alltså 2000 dollar eller 200 000 dollar. Det är liksom svårt att se ett mellanscenario. Ah. Eh, men jag skulle inte, alltså på, på nu är ju pitter lite kort, men jag skulle inte gå kort på, på sju års sikt.
0: Om man bara kollar historiskt så tycks den ju ha såna där eh, spikar paraboliska rörelser uppåt och sen så kraschar Ja,
1: för lite. du kan ju dra liksom parallell med guld. Nu, säger, nu läser du här okej okay, men om guldpriset går upp då börjar man utvinna mer guld och så hittar man mer guld och då ökar utbudet. Här är det ju, det är, hela tiden är ju tillgången begränsad. Ja. Och också miningkapaciteten är begränsad. Eh, så att, så att det är det finns ju bara, men, men bakom guld så finns det, visst, det finns en tillgång som är ett litet glimmande, en, en glimmande ädelmetall. Och det finns det inte här, det finns bara liksom ett certifikat på att du är innehavare av valutan. Ja, och det kan ju
0: snos då, om du har det. Det kan Eller vi tappas göra och, och tappas
1: och bort, men det minskar ju bara efterfrågan. Så att det är väl ett skydd mot inflation och att alla världens centralbanker printar pengar. Jag har absolut ingen <laughs> aning. <laughs> För att summera, jag har absolut ingen aning Nej, om. Jag, jag är precis i den skolan. Mm. Jag
0: har ingen aning heller. Jag är optimist och jag, det finns mycket spännande. Men,
1: ja, men allt, andra, allt annat är så här. Ja men aktier och de ska dela ut. Och då är du beredd att ta mer risk än att stoppa in pengarna på banken. Det, det kan man förhållas till. Du jagar avkastning. Och det är, det är risk mot avkastning. Men här det är ingen, det är ingen, det kommer inte någon direkt avkastning på det här. <laughs> Det är säkert. Men
0: kursrusningen har ju många tackat för. Men
1: <laughs> ja. Okej, okay,
0: avslutande frågan. Bästa spartipset. Jaha. Se om du kommer ihåg någonting som Günther drog. <laughs> är det någonting som har landat? Som Spara du har... regelbundet. <laughs>
1: Månadsspara.
0: Nej, men jag tänker så här. Äter du knäckebröd? Ja, liksom, ja. Späddar du ut Nej, äh, du, jag är en fel person att
1: fråga. Är... Var
0: det någonting Günther gjorde som gav ett beständigt intryck på dig? Som du har liksom annamma sig än. Och...
1: Jag ju inte lever lite olika liv känner jag. Eh... Är det med någonting?
0: Eller är det helt?
1: Nej men rent generellt sett så kan man ju säga. Alltså, och, och, och jag önskar att jag hade någon knäckebrödshistoria Men jag är inte Gunther. Utan. <laughs> det är ju bara att. Liksom, eh, inte, inte etablera nya vanor. Skulle jag säga. Mm. Nej, men, men så här, okej okay, du är på finanstvitter så har ju, jag skulle ju säga du är en dimension som gör det här, de älskar det här och det, du, med pengar kommer en massa ekonomisk frihet och frihet är ju fantastiskt men, men konsumtion är ju inte fantastiskt, så att om, om, jag, om jag, <kör> så här att spara för att sen gå och köpa klockor Ja men då har du ju vant dig att du ska ha flotta klockor. Och då är du liksom helt plötsligt inte nöjd med att du fick din första Rolex. Utan det ska vara en Daytona. Och sen är, det en... är du inte nöjd med att det är en silver Daytona. Så då ska, du... då ska du helt plötsligt ha en guld Daytona. Alltså är du med på vad och och, och, eh, och så fort du liksom pimpar ditt liv hela tiden. Visst om det gör dig lycklig. Nu råkar jag tillhöra den skolan som inte tror att det är det som gör dig lycklig. Så att... Eh, Ja, oh, du blir helt seriöst. Det, det blir ingen kläckare i vår historia Men, oh, men, men så här, okay, om du tror att det kommer att ge dig lycka, testa det. Då. Men när du, du har insett att det gör inte det, då tror jag inte, när det är inte är ger det ger dig lycka, går, kliver inte på en, en Daytona i silver då, och sen guld och sådär. Utan ja. försök att inte etablera nya vågar. så alltså, Upplevelser ger ju liksom resa och se saker och när och kära Fantastiskt. Fint avslut Fantastiska <laughs> sportigt. Jan, superkul att ha dig här, här Hoppas det blev någon substans i det här också Någonstans jag, däremellan Jag, jag klarar aldrig av att lyssna på mig själv efteråt För att jag tycker att det blir väldigt substanslöst Nej, jag, jag tycker
0: uh, Det var det kanske Men det, <laughs> men det är charmen med det ja. Det var jättekul och Pick your brains, bolla lite börsidéer Och höra lite mer om hur nordnet notering gick
1: till Tack för att jag fick komma
0: Tack till er lyssnare och eh, ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!